0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 12. Este es el abrazo amigo y hermano Michael Castro. Y hoy vengo a decirles que alguien me llamó homofóbico. Otra vez. Ustedes saben desde cuándo a mí me vienen diciendo ese término. Porque supuestamente creen que me están insultando con eso. Pues miren, desde hace varios años. Y hoy les voy a explicar el origen del término homofobia. Porque hay que saber la historia de dónde salen esas cosas. ¿Tendrá validad. Validez científica se termina. Vale algo, se termina. Eso y más ahora en Baja de 2, así que quédese conmigo. Saludo a todos los amigos y hermanos de bajale 2. Bien agradecido con todos los que están escuchando el podcast, los que visitan la página de bajale 2 allá en Facebook y a los que se han unido en estos días recientes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos los que me comentan. Gracias a todos los que me critican. También a los que me insultan, también se los agradezco. Y eh, gracias sobre todo a los que comparten el contenido. Y si usted está escuchando este podcast, sabe que se escucha mejor en anchor.fm Ahí puede comentar con audio. Se puede incluir sus audios en los, en los podcasts eh, de comentarios. Eh, si lo está escuchando en otras plataformas, puede darle al botón de subscribe y unirse para que cada vez que salga un episodio nuevo, lo reciba automáticamente. Bueno, gente, yo no sé usted, pero el internet, eh, hay gente, yo creo que son la mayoría, que no toleran, ¿verdad? Que les lleven la contraria, no toleran que cuando ellos dicen algo eh, les refuten o les cuestionen. Por ejemplo, eh, con, con, conocido varias personas, que de hecho varias personas que, que han mandado a un friend después de eso, que escriben un, sobre un tema polarizante, por ejemplo, del aborto. Y están a favor del aborto. Yo estoy en contra del aborto. Pues yo entro a opinar, ¿verdad? Como hacen todos sus amigos. Cuando yo pongo mi opinión dicen mira eh, esto no es un esto no es algo para discutir así que te voy a agradecer que por favor te el, el, me dan el, el disclaimer de que ellos escribieron eso pero no con intención de discutir ni de, de ni de, ni, de, ni de causar controversia pero si, si estás hablando de un tema que de por sí es polarizante pues tú sabes que a menos que tú no quieras que, que nadie te lleve a contraria pues pues, 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 pues cierra el tema o algo no sé tú sabes pero eso me he encontrado mucho con esas situaciones. Otra situación con la que me he encontrado es cuando, cuando hablan del, del, del asunto de la homosexualidad o la transexualidad. Y yo voy y opino. Eh, rápido me ponen la etiqueta de homofóbico o la de transfóbico. Y con eso despachan y con eso creen que ya pues me refutaron todo lo que yo dije. Y. Uno, una de las cosas que verdad uno tiene que saber cuando uno eh, entabla debate es el, el, la definición de los términos y más que la definición, muchas veces la historia de los términos. mira A mí me han acusado de ser homofóbico por, por expresar mi punto de vista muchas veces. Si yo tuviera cinco centavos por cada vez que a mí me dicen homofóbico, yo sería rico hoy día. Desde que yo estoy blogueando me he ganado amigos, me he ganado críticos, me he ganado haters. Este, porque cuando uno expresa su punto de vista sobre cualquier tema, pues te pone a ser objeto de crítica. Y pues algunas críticas son buenas, otras son constructivas. Eh, pero a la hora de presentar algún argumento uno se, se, se expone a recibir refutaciones y En algunos casos, también te expones a recibir insultos. ¿Sale? Y si, si usted me pregunta a mí verdaderamente, no me molestan los insultos. Eh, en algunos casos hasta me dan risa porque el que recurre a los insultos es porque le faltan argumentos ¿sí? y no hay nada más cómico que una persona escupiendo eh, insultos, epítetos eh, palabrotas ¿sí? ahora una de las cosas más raras que me ha ocurrido verdad, eh, en el tiempo que llevo en internet eh, debatiendo hablando, dialogando es ser acusado de homofóbico por presentar mi, mi punto de vista sobre el estilo de vida homosexual. Y vuelvo y repito, es un estilo de vida. Hay gente que le molesta que yo diga que esto es un estilo de vida. Porque según ellos, se nace gay. Pero el problema es que cuando yo les digo es un estilo de vida, y ellos me refutan porque nace gay. yo digo, Dame prueba de que eh, una persona nace gay. No la tienen, no existe evidencia. La genética... Eh, simplemente dice que se nace hombre, se nace mujer y la tendencia eh, genética modela el, el cerebro, modela el arreglo hormonal y si es hombre o si es mujer no se nace de otra manera. ¿Okay? Eso es un hecho científico, pero pues claro, cuando les bajo con el argumento pues rápido me tildan, ah, eres un homofóbico, ah, eres un transfóbico. La etiqueta de, de homofobia es como, como un one size fits all de los defensores de la comunidad LGBT que la aplican a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Y uno, pues, se pues acostumbra, ¿verdad? Miren, eh, yo puedo manejar insultos, críticas, argumentos. Eh, muchas veces yo he concedido cuando un argumento de, de la otra parte es mejor que el mío. Que me dicen, ah, yo soy intransigente, que esto no, no, yo he yo sabido conceder cuando a, a, a la, la otra persona tiene la razón. En donde a veces me tranco es cuando, cuando me acusan de ser homofóbico. O sea, yo los insulto, los ignoro, los troleo. Eh, y a veces recurro, ¿verdad? Al arte de trolear, ¿verdad? Pero las críticas las acepto cuando tienen validez. Los argumentos trato de refutarlos lo más inteligentemente posible, ¿verdad? con otros argumentos yo creo que el argumento se refuta con argumento, no con insultos porque cuando una persona es acusada de algo pues solo puede defenderse ese es el problema cuando se le acusa de algo que uno que, que de, de algo de lo que no se es ¿verdad? y principalmente si se le acusa de ser algo que es un invento de un grupo al que no le gusta que se le critique pues ¿qué tú haces ahí? o sea, acusarme de ser homofóbico tiene dos problemas las personas que usan ese término para acusar tienen dos problemas primero no puede ser homofóbico porque para empezar, ni odio ni le temo a nadie. Y la segundo, la homofobia es un invento. Y creo que el segundo punto invalide el primero. Así que los que me acusan de ser homofóbico, lo hacen recurriendo a una imaginación impulsada por una paranoia que tienen. Ahora, vamos a hablar de la historia del término homofobia en los próximos segmentos. Quédese conmigo aquí en Bajaledo. <música> Y regresamos, gente, aquí a Bájale 2. Hablando hoy del tema de la homofobia. Bueno, gente, la homofobia, o el término de decirle homofóbico, homofóbica a alguien, o transfóbico también, ha pasado a ser una etiqueta que se usaba en, en raras ocasiones a, a ser todo un mito que pasa por realidad y se, y se está convirtiendo como, en, como una leyenda. O sea, hay, hay, hay gente que cree que la homofobia es un mal mental real, hay gente que creen que, que, que sí, que, que hay gente que, que, que son homofóbicos, que están enfermos de la mente, pero así como las cosas y las leyendas y mitos se propagan, pues así se, se propagan también los términos, y más hoy en día con internet, que cualquier cosa se propaga a las millas, hace un tiempo atrás yo vi una serie de anime titulada Paranoia Agent, yo soy fan del anime, para los que no me, no, no me conocen, a mí me encanta eh, ver anime, eh, en esa serie, eh, una muchacha se encontraba en, en, en aprietos para completar un trabajo, tenía una situación bien difícil, eh, estaba bien presionada psicológicamente y ella quería zafarse la situación. Eh, entonces de camino a su casa cayó en una crisis y comenzó a golpearse ella misma con un tubo mientras nadie la veía. Cuando llegó la policía, ella dijo que un niño con un bate de oro eh, la había golpeado y que por eso había quedado así. Eh, con el tiempo, el caso de la muchacha se sí hizo famosa, y con el tiempo otras personas empezaron a reportar que fueron atacados por el niño con el bate de oro, y, y el niño nunca aparecía, y, en, y a cada rato aparecían personas golpeadas, este, las dejaban inconscientes, eh, y, y todos decían lo mismo, un niño con un bate de oro, desde que esa muchacha lo dijo, de no, momento se, se convirtió como una leyenda que se popularizó, y, y fue, el, el, el anime trata de pues, como de una alucinación en masa, tú sabes. Y con el tiempo hasta los medios, la policía y la gente estaban buscando al, al mentado niño con el bate de oro que nunca aparecía, pero aparecían las víctimas y aparecían en lugares bien distantes. Y nadie se pre preguntaba qué es lo que pasaba. Eh, al final, pues, por eso la serie se llama Paranoia Agent, porque cuando se dieron cuenta, operata, aquí estamos teniendo una alucinación en masa, este niño con el bate de oro no existe, eh, y toda esta gente tiene en común que tienen este, pre pre presiones este, bien grandes en sus trabajos y todo lo demás, y pues eh, recurren a, a de momento a golpearse ellos mismos, ¿no? o sea, era, era una serie bien, bien de esto. la cosa es que, el, el mito del niño del batedoro lo repitieron tanto y tanto y tanto que la gente lo creyó y se convirtió en una como una leyenda, una leyenda urbana, en una casi una realidad, porque como aparecían víctimas. Y eh, es, eso más o menos es lo que ha estado pasando con la homofobia. Y, y se inventan casos de en este sitio me discriminaron, o, o trataron de hacerme terapia de conversión, y han hecho de la homofobia como un un asunto como si fuera algo real, como un diagnóstico real, como que de verdad existe gente homofóbica. ¿Sí? Y cuando se inventan términos, pues, tú dices, bueno, pues vamos a ver, vamos a, a, a ver la realidad. Si esto existe. Y se han hecho intentos por, por, por medir la homofobia. Se han hecho estudios. Se han hecho estudios para incluso psicológicos para, para medir. Eh, eh, para hacer un, en un momento, una, se trató de hacer una escala eh, para, para medir la homofobia y fracasaron. Fracasaron porque no existe. Sin embargo, o sea, y, y, y todo lo que yo estoy diciendo aquí lo, lo pueden encontrar en el enlace que voy a poner en la descripción del podcast. Lo pueden encontrar ahí en el enlace. Todos los enlaces a todo lo que yo estoy diciendo aquí están ahí. A pesar de que la homofobia no existe. No es medible, no es algo eh, observable, es un término inventado. Vemos que los medios y la gente usan el término como si fuera algo real. Usted ve a periodistas citando y, y diciendo de que si la homofobia para aquí, homofobia para allá, ve a artistas que si la homofobia, la transfobia, homofobia, transfobia. Eh, cuando digo homofobia me refiero a la transfobia también y todo lo que termine en fobia porque para los grupos que quieren este, tener un una control sobre la narrativa, pues ellos... Eh, este eh, se inventa los términos ¿sabes? y se convierte en una etiqueta pero no existe, no es una enfermedad diagnosticable sin embargo ¿cómo, cómo ha ocurrido que esto se ha convertido en algo tan usado, tan utilizado y tan citado por gente como si fuera algo real pues miren gente, yo les voy a dar un poquito de historia en el 1973, hay un señor que se llamaba George Weinberg, y estamos hablando de 1973, el año en cuando el, eh, la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, eliminó del manual de diagnóstico eh, el, el libro que ellos usan para diagnosticar enfermedades sexuales, el, el, el diagnóstico de, de homosexualismo. Eso antes era diagnosticado como una enfermedad mental. Y ellos lo eliminaron del manual, por pura presión política, la historia es larga. Algún día haré un podcast eh, narrando la historia de cómo fue que eso se eliminó del, del, del manual. Están queriendo hacer lo mismo con la transexualidad. Pero la palabra la inventó un psicólogo que se llama George Weinberg. Era un psicólogo homosexual, era un activista. El hecho de que fuera psicólogo y en el año 73, cuando se retiró ese término de allá, lo, le hacía tener una, un... un una validez a lo que él decía. Así que la acuña el término homofobia. Eh, y se comenzó a usar desde entonces. Así que usted tiene la, la, la raíz, la, el, el génesis de dónde sale el término homofobia. Fue inventado por este señor, George Weinberg, sin haber hecho estudios científicos, sin haber hecho estudios ni siquiera de observación o empírico nada. Simplemente... Unió eh, odio hacia los homosexuales, homofobia, como, como las fobias que existen, la aracnofobia, eh, la agorafobia, la claustrofobia, que son fobias reales, son cosas que las personas cuando un claustrofóbico está encerrado en un lugar le, le sube la presión, se siente mal. Eh, algunos caen en estado de pánico les puede dar hasta un ataque al corazón esas son fobias reales, pero la homofobia gente no, no no existe, porque ninguna persona le da un ataque pánico, ni le da un ataque al corazón ni le sube la presión cuando tiene un homosexual al lado o lo tiene de frente puede que haya una rara excepción pero no, no existe no es algo que se pueda diagnosticar ni observar así que ahí tiene la historia 1973 George Weinberg fue el que inventa el término vamos a seguir entonces ahora eh, Cómo esto fue evolucionando en los próximos segmentos. Quédese conmigo aquí en Bájale 2. Y regresamos, mi gente, a Bájale 2. Hoy explorando el término del... El, el mito del término homofobia. Eh, la historia de dónde sale. Eh... Y pues En el segmento anterior les hablé de George Weinberg, que fue el que acuñó el término y se ha usado desde entonces para insultar y at atacar a toda aquella persona que no tenga eh, concordancia o que no esté de acuerdo con el estilo de vida de las personas homosexuales o transexuales o de las, cualquiera de las otras letras del multiletrado eh, este, acrónimo de la comunidad Z. El término homofobia eh, no ha sido aceptado, adoptado ni ha sido aceptado por la comunidad de profesionales de la salud. O sea, actualmente no hay gente que tenga que tener tratamiento por homofobia, no hay gente que los haya encerrado en, en instituciones de salud mental por tener homofobia. No existe un diagnóstico para ese término porque es que no existe. O sea, el término es inexistente y, y de hecho, en un momento, eh, la eh, prensa asociada, la prensa asociada tiene un manual de periodismo que lo usan los demás medios. La prensa asociada en un momento eh, determinó que eh, usar el término homofobia, homofóbico, para referirse a una persona es un término insultante. ¿Okay? Y estamos hablando de prensa asociada que es un organismo periodístico internacional. Ellos, ellos rechazan. El, el término, el, el utilizarlo, las guías de, de reportajes de ellos. porque Pues eh, por eso es que la eh, prensa asociada se mantiene, ¿verdad? Como uno de los medios más nivelados a nivel mundial. Y es que ellos identifican los términos y cuando ven que están demasiado cargados, pues evitan utilizarlo y le dicen así mismo a sus periodistas. Debería ser una práctica, pero <ríe> en este tiempo en donde cada cual jala para su lado y todos quieren a, a adelantar una agenda, pues... Nadie le hace caso al manual de la prensa asociada, que es un organismo más prestigioso, pero bueno, así estamos. Así que, como usted ve, un organismo periodístico internacional rechaza el término, pero aún así hay periodistas que lo usan. Yo he escuchado periodistas usar el término J. Fonseca es uno, eh, Benjamín Torrecotay es otro que yo he visto usar el, el término. Eh, en Estados Unidos a cada rato en los medios liberales se usa el término homofobia para referirse a personas, ¿verdad?, Este. Homofobia y transfobia, que, y lo usan casualmente. Pues, como la persona no está de acuerdo con lo que yo creo, o simplemente porque es conservador o porque es un cristiano, pues ya es homofóbico. Así que, gente, eh, si usted lo llaman homofóbico, sepa, no se siente insultado ni nada. Pregunta a la persona: ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es ser homofóbico? ¿Qué es eso? Eh, ¿Eso es una enfermedad? No te van a saber explicar. Pues la homofobia es tan real como la unicornifobia, la duendefobia la dragonfobia, la magiafobia. O sea, cualquier cosa que yo me quiera eh, rechazar, que no me guste, yo le añado el término fobia y ya está. No me gustan los Toyota, Toyotafobia. Eh, no me gusta el arroz con habichuela, eh, arrofobia. Ya, y, y ahí ya ya, ya este, me diagnostiqué yo mismo. O oh, si hay una persona que no le gusta lo que yo digo, eh, pues tiene microfobia. ¿Ves? Eh, personas que no les gusta la realidad, eh, no sé qué término sería, pero llevaría fobia al final. Cuando alguien a mí me dice homofóbico, ya yo ni, ni me molesto. En realidad lo, yo compadezco a la persona que usa el término sin tener conocimiento de lo que dice. Ya o sea, he visto a mucha gente inteligente con títulos, estudios universitarios, utilizando la palabra a cada rato. Y yo me pregunto, o sea, ¿qué día antes le enseñaron a la universidad? O sea, ¿Le habrán enseñado a investigar, a estudiar las cosas antes de decirlas? O es que es, que es que es costumbre propagar mentiras y mitos como si fueran reales en las instituciones académicas. La respuesta se contesta sola. Hoy día las universidades, bueno, ya eh, en, estos, en estos días, yo estoy grabando esto en el 2022 y la Universidad de Puerto Rico dijo que va a bajar la, las métricas para admitir para gente, así que ya usted sabe lo que viene por ahí cuando uno viene a ver gente el término de la palabra homofobia es parte de la agenda gay, LGBT, T, I, está para impulsar su ideología, es propaganda si algo se repite mucho y la gente influyente lo dice también muchas veces va a terminar creyendo que es algo real. Cuando usted asocia el término con algo malo, la gente pues no va a querer estar del lado de los, entre comillas, malos, porque no quieren ser tildados de homofóbicos. La gente va a escribir en las redes con cuidado, con miedo, a que los tilden de homofóbicos o de transfóbicos. Y ese es el efecto que tiene. Cuando tú crees que una mayoría está eh, eh, de acuerdo en algo... Y te, y te cohibes de escribir pues ya lograron lo que querían que es manipular el discurso público de hecho en las redes sociales ahora mismo eh, tildan de homofóbico cualquier cosa hasta chistes. hace poco que tildaron de homofóbico a Dave Chappelle y, y le querían cancelar por, un, por unos chistes que hizo transfóbico así que yo no me dejo llevar por propaganda gente yo creo lo que creo y me expreso educadamente para no insultar. Cuando me dicen homofóbico, no le hago caso porque es algo que no existe. La homofobia, en punto, gente, no existe. Es un mito, es un término inventado. No es una palabra en uso, no es un diagnóstico eh, de la eh, APA, para nada. Y hay gente que dice, no, que okay. Que, que, que sí existe, porque hay gente que odian a los homosexuales. Tal vez hayan personas que, que, que tengan aversión y odio contra personas homosexuales. No son la mayoría. Son un grupo muy pequeño, muy ínfimo. Yo creo y, y entiendo que la, todas las personas tienen derechos y toda persona debe tener derecho a ser feliz. Lo que tú no tienes derecho es a imponer lo que tú crees sobre otros y que para hacerlo recurras a términos inventados para hacer ver a la otra persona o a otro grupo de personas como malos. En el debate es que se aprende. Cuando tú intentas silenciar al otro. Estás perdiendo la credibilidad. Bueno gente. Con esto los dejo. Espero que hayan aprendido algo del término de homofobia. Les agradezco la sintonía. Si les gustó. Compártalo. Compártalo. Hágame un favor. comparta este podcast con sus amigos y sus amistades. Y si quieres dejar un comentario. Pues si os está escuchando por anchor.fm, puede dejar un comentario por ahí o puede dejar un comentario escrito también. Bueno, gente, con eso los dejo. Gracias. Será hasta la próxima en Bájale 2.